0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Minimalist und der Banker. Heute gibt es eine bunte Mischung diverser Themen. Pascal hat eine große Präsentation. Ich habe meine Gelassenheit gefunden und insgesamt besprechen wir die Geschehnisse der letzten Woche. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Los geht's. Wie geht es dir? Gut, 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 gut. Hm. Du siehst voll entspannt aus. Ja, das, das trifft es auch ganz gut. Das ist eigentlich auch mal faszinierend, ne, dass man das nach außen hin so sieht und ausstrahlt. Ich würde sagen, ich bin im Nichtstun angekommen. Jetzt seit, also <lacht> Wir nehmen jetzt ziemlich aktuell mittlerweile auf und ich bin jetzt ja knapp zwei Monate arbeitslos oder im Sabbatical. Mhm. Mhm. Und ich würde sagen, jetzt bin ich angekommen. Ich habe hier so ein bisschen meinen Platz gefunden ähm, im Sinne von... Ich hatte mir mal ausgemalt, wie es sein könnte, wenn man zu Hause ist. Dann wurde ich mit der Realität konfrontiert. So Thema Haushalt, Kochen, bla bla bla. Und jetzt gerade bin ich in einem Modus, wo ich wirklich in den Tag ein bisschen reinlebe, so meine Fixpunkte habe, aber mich überhaupt nicht stresse und auch keinen Anspruch an mich selber habe, dass jetzt hier, was weiß ich, alles staubfrei sein muss und das Essen pünktlich um zwölf auf dem Tisch stehen muss und so. Und mir geht es gerade sehr gut. Und der Gedanke daran, dass es auch noch ein paar Wochen so weitergeht, ist extrem befriedigend.
1: Wie viele Wochen hast du noch?
0: Noch drei Monate.
1: Drei Monate. Und was hast du das Gefühl, hat sich wirklich so geändert, dass es jetzt entspannter ist?
0: Entspannter, also der Alltag meinst du, oder was? Mhm. Also, Also ohne Arbeit sowieso, oder was genau, auf was spielst du an?
1: Ja, das hast ja am Anfang immer gesagt, es ist nichts für dich, nichts so, zu tun. Mh. Und jetzt bist du angekommen,
0: im Nichts zu. Also ja. Im Nichts tun. Ja. ja, also die Kernbotschaft, dass man das Gefühl hat, zumindest auch kognitiv ein bisschen was machen zu wollen, ein bisschen Herausforderungen zu brauchen, das bleibt. Aber das hole ich mhm. mir gerade über Freizeitbeschäftigung, wie zum Beispiel, ich gehe ja golfen und so weiter, probiere da mir Ziele zu stecken und das das hilft und reicht aktuell auch.
1: Und wie siehst du das jetzt in Verbindung mit, dass du bereits einen Job angenommen hast und weißt, es endet?
0: Ich glaube, also wenn du sagst, ich weiß, es endet, hört sich für mich so an, als wenn du die Vermutung haben könntest, dass ich vielleicht Angst habe davor, dass es bald vorbei ist, die Situation. Mhm. Aber der, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, ich kann es jetzt richtig genießen, weil ich weiß... Am 1.9. geht es safe weiter in einer Umgebung, von der ich glaube, dass sie mir Spaß macht, mir gut tut. Und ähm, wenn ich jetzt nichts unterschrieben hätte und gar nicht wüsste, wo es hingeht, ich glaube, dann könnte ich mich nicht so fallen lassen in die Situation. Ich persönlich.
1: Mhm. Also könnte es gut der Grund sein, dass du jetzt entspannter bist, weil du weißt, es geht dann weiter.
0: Ja, könnte auch sein. Ja.
1: Mhm. Dass du wieder einen Fixpunkt hast und eigentlich alles geregelt ist Ja. Mhm. schön
0: und bei dir, du siehst weniger entspannt aus ganz im Gegenteil, eher ein bisschen angespannt (lacht) habe ich das auch richtig gedeutet?
1: Ähm, ja ja Ähm, ich gehe morgen zum ersten Mal zu meinem neuen Arbeitgeber Mhm. und bin jetzt noch ein paar Sachen am Vorbereiten um dort zu präsentieren weil ich freue mich jetzt darauf, die Leute mal in echt zu sehen aber ich habe doch einige Punkte, die ich gerne umsetzen würde und die möchte ich morgen präsentieren und bin gespannt, wie das ankommt, wenn ich da die ganze Bude auf den Kopf stellen möchte.
0: Okay, also kommst du gleich mit dem ganz großen Besteck da rein, oder wie?
1: Ja, ich bin halt immer so, ich, ich will was anpacken und was verändern und wenn ich Dinge sehe, die man verbessern könnte, dann will ich die auch umsetzen können. Aber ich bin natürlich nicht voll in der Position, wo ich alles entscheiden kann. Und jetzt werde ich das morgen vorstellen und bin gespannt, ob das gut ankommt und ob wir in diese Richtung gehen können oder nicht.
0: Wie fühlt sich das an, da morgen live aufzutauchen und auch Wünsche zu formulieren?
1: Ähm, ja, ich bin schon an- nervös, würde ich sagen. Ja. So ist wie ein Pitch irgendwie. Ja, kann ich verstehen, ja. Und auch so die Vorstellung, dass sie sich vielleicht etwas ganz anderes vorgestellt haben, als was ich gerne machen würde mit, mit dem Marketing, mit der Firma und so weiter.
0: Also du hast jetzt quasi, so interpretiere ich das, die letzten Wochen gemerkt, also du hast jetzt erstmal das gemacht, was die wollten und jetzt bist du an einem Punkt, wo du sagst, als Experte, pass auf, wenn wir es gut machen wollen, müssten wir jetzt hm. eine andere Richtung einschlagen.
1: Ja, ich habe viel recherchiert und ich bin am Anfang immer so, ich höre erstmal zu, mache mir ein Bild vom Ganzen und irgendwann melde ich mich dann. Und ich merke, okay, da könnte man noch das machen und das und das könnte man verbessern. Mhm. Jetzt merke ich also das erste Mal die Schwierigkeit, wenn ich unterwegs bin und man seine Mitarbeiter nicht täglich sieht, dass es halt vom Austausch her schon eher komplizierter ist. Man läuft sich ja nicht einfach so über den Weg, wenn man sich einen Kaffee holt und dann kann man kurz was besprechen. Unterwegs muss wirklich immer alles genau geplant sein. Wann machen wir ein Meeting und wann besprechen wir was? Damit ich auch das ganze Bild bekomme, weil ich bekomme ja nicht mit, was im täglichen Business läuft.
0: Musst du das mitbekommen? Ich habe so als Laie das Gefühl gehabt bisher, dass Marketing nichts mit dem normalen Alltagsgeschehen zu tun hat, sondern die eigenen Produkte bestmöglich ins Rampenlicht zu rücken.
1: Ja und nein. Ich finde, das Marketing sollte eigentlich über alles Bescheid wissen, was in der Firma passiert, weil alles, was umgesetzt wird, könnte eine Marketingmaßnahme sein. Vielleicht entsteht irgendwo plötzlich ein extrem cooles Produkt und das wäre für das Marketing extrem cool und das muss man von Anfang an mit aufnehmen. Und nicht erst, wenn es steht und dann, hey, in zwei Wochen kommt dieses Produkt raus, wir brauchen noch Marketingmaßnahmen.
0: Läufst aber natürlich, also ich spreche jetzt als wirklich Unerfahrener, ähm, aber läufst du nicht Gefahr, wenn du das so machst, wie du sagst, dass du einen Prozess begleitest, vermarktest und dann aber dieser Prozess scheitert, weil am Ende rauskommt, dieses Produkt ist doch nicht so gut wie gedacht oder, oder, oder und dann du dieses Scheitern quasi mit vermarkten musst?
1: Ja, Scheitern gibt es bei mir nicht. Das.
0: Aber Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ja, aber trotzdem muss man ja bereit sein. Das heißt ja nicht, dass man gleich nach außen gehen muss damit.
0: Achso, okay, das habe ich jetzt so verstanden. Aber
1: damit man schon vorbereitet ist, wenn es dann losgeht. Ja, ja und sonst. Ja, wir sind wieder in der Schweiz und das ist irgendwie komisch. Ich habe zu meiner Freundin gesagt wo wir den ersten Tag hier waren, ich habe irgendwie das Gefühl, wir gingen erst vor einer Woche los.
0: Jetzt, wo ich dich da so sitzen sehe, geht es mir auch so, ja.
1: Es ist so extrem, wie schnell die Zeit vorbeigeht und wie viel wir erlebt haben, man das Ganze aber gar nicht fassen kann. Ja. Das, das Hirn kommt gar nicht mehr nach mit Verarbeiten.
0: Es ist jetzt nicht, und, ja, Entschuldigung,
1: Ja, jetzt fühle ich mich irgendwie, wie wenn ich Ferien hätte.
0: Ferien vom Reisen sozusagen?
1: Ja, genau.
0: Ist das ein gutes Gefühl?
1: Ja, aber gestern war ich mit dem Van unterwegs, kurz ähm, in der Werkstatt. Und dann wollte ich eigentlich schon wieder los. Dann hat es mich schon wieder gepackt. So, okay, jetzt war schön in der Schweiz, die drei Tage, jetzt könnte ich eigentlich schon wieder los.
0: Ähm, Guckst du dir von dir alte YouTube-Videos an, weil das ja so ein bisschen ein Vlog ist, so gefühlt? YouTube-Videos weniger, aber
1: meine ganzen Fotos einfach mal durchscrollen und dann sieht man schon wieder, was man alles gemacht hat. Und ah, dort waren wir ja auch und dort auch. Okay, ja. Hm. Dort war dieser Sonnenuntergang. Dort haben wir diese Leute getroffen. Das schon, ja.
0: Ich habe mich gestern gefragt und die Frage würde ich jetzt an dich weitergeben. Hast du gerade etwas... Wo du sagen würdest, du arbeitest aktiv an deinem Minimalismus, an der Weiterentwicklung des Minimalismus?
1: Immer noch ganz klar bei der Arbeit. Wo kann ich minimalisieren, damit ich mehr Freizeit bekomme für ganz einfache Dinge, wie vielleicht einfach mal ein Buch lesen? Etwas, das nicht produktiv sein muss. Aber ich bin ehrlich, ich habe es immer noch nicht rausgefunden was ich mir wirklich am überlegen bin, ob ich gewisse Social-Media-Kanäle abstellen möchte mhm. und mich vielleicht nur noch auf YouTube konzentrieren. Das braucht zwar am meisten Zeit, aber das macht mir am meisten Spaß. Mhm. Aber so Instagram kann ich mir gut vorstellen, dass ich das in den nächsten Tagen abstellen werde, weil auch, ich post mal schnell eine Story, gibt es nicht. Danach bleibe ich hängen im Feed, schaue mir noch 30 Minuten lang Reels an und eigentlich wollte ich nur schnell einen Post machen. Mhm. Und ich glaube, das kann ich gut minimieren, indem ich die Posts einfach am Computer einplane, aber die App auf dem Smartphone gar nicht mehr habe. Mhm. Natürlich für gewisse Kunden brauche ich die Instagram-App, weil zum Beispiel Stories... kann ich nicht einplanen am Computer. Hm. Und dann brauche ich die App trotzdem. Aber dass ich für meinen privaten Account ähm, ja mich dort abmelde und Instagram wirklich nur öffne für die Kunden und nicht für mich.
0: Ja. Ich kann das ähm, gut nachvollziehen, weil ich ja, oder wir haben ja am Anfang auch bei TikTok täglich hochgeladen. Und wie du schon sagst, dann war man sowieso immer in der App und das war wurde schon zu einer Routine, sage ich mal, im Alltag. Und hm. wo ich dann gesagt habe, ich mach's nicht und die Verpflichtung wegfiel, was zu posten, das hast du ja auch den ganzen Tag im Kopf, A, ich muss heute noch und B, diese Tatsache, dass ich die App brauche, hat auch dazu geführt, dass ich die App so gut wie gar nicht mehr öffne. Also das hat, also ich kann es, lange Rede, kurzer Sinn, ich kann es absolut nachvollziehen, ja. Und
1: ich merke halt wirklich, und auch wenn ich um mich herumschaue, wie viele Leute... Und gestern war ich in der Stadt und jeder schaut in dieses Scheißteil rein hm. und sieht sich gar nicht mehr um. Und ich will jetzt davon wegkommen, dass ich einfach so oft einfach ins Smartphone reinschaue, wenn ich schon nicht am Computer sitze und mich mehr wieder auf Offline-Medien konzentriere, wirklich einfach mal ein Buch lesen, anstatt ins Smartphone reinschauen oder einfach mal in die Welt rausschauen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Erwische mich auch dabei, wie oft ich am Telefon bin, auch wenn ich mir selber denke, ich möchte es nicht. Aber dann kommt auch immer der Folgedanke: Ich brauche das Telefon auch für meinen Alltag. Also als Beispiel, ich kann mit meinem Auto nicht wegfahren ohne Telefon. Das ist mein Schlüssel. Ich kann das Auto, ich muss manchmal die, wenn er es lädt, das Elektroauto, das muss ich manchmal stoppen, wenn die PV-Anlage hier nicht viel Strom produziert, Geht mit dem Handy. Wenn ich in die Haustür mhm. will, brauche ich mein Handy. Wenn ich das Licht hier in dem Zimmer, in dem ich sitze, anmachen will, brauche ich das Handy. Man ist, Wenn ich ins online banking gucke, brauche ich das Handy und so weiter. Das sind ja tausend Sachen. Wir haben uns natürlich auch so abhängig davon gemacht, dass es, glaube ich, gar nicht mehr ganz ohne geht. Also wenn ich es jetzt einfach morgens zur Seite legen würde und abends erst wieder in die Hand nehmen würde oder am nächsten Tag, dann könnte ich manche Sachen hier gar nicht regeln.
1: Nein, klar, es geht nicht. Auch mit äh, Webseiten, wo du eine Zweifache-Authentifizierung hast, du yeah, brauchst ein genau. Smartphone immer wieder, das ist so. Aber wenn ich anschaue, auf welchen Apps ich am meisten bin, ähm, das kann man ja messen mit der Screen Time, mhm. und da sind die Social Media Apps einfach zu oberst. Und dann ist es für mich ja eine einfache Schlussfolgerung, Okay, die Social Media Apps, die brauche ich nicht für eine Zweifach-Authentifizierung, die brauche ich auch nicht, um mein E-Banking anzuschauen. Hm. Vielleicht ich Meine die Apps für ein E-Banking, da bist du, da bleibst du ja nicht hängen.
0: Hm. Da hast du nicht, du nicht. Reels mit drin. <lacht> <lacht> ja, du schon. Ich schon, ja. <lacht> Wenn ich jetzt mal, soll ich auch meine Screen Time öffnen von meiner Banking App, ich das ist wahrscheinlich unangenehm lange. Ähm, <lacht> Was wollte ich Ihnen sagen? Ach so, aber du kennst ja die Möglichkeit, dass du auch die Dauer beschränken könntest von Social Media Apps.
1: Klar. Klar, aber das ist ein Klick und dann hast du wieder 30 Minuten.
0: Gestern habe ich eine Stunde 40 in meinen Banking Apps verbracht. <lacht> also ich kann da auch okay, hängen bleiben.
1: Ich habe ja noch ein Feedback bekommen ja. auf ähm, meinem YouTube-Kanal und bekam dann auch gleich. Tipps, ähm, weil wir es davon hatten, genau, dass ich zu viel arbeite und dass mein Fokus nicht so stimmt. Mhm. Und diese Person hat mir dann ein paar Tipps gegeben, wie ich das strukturieren könnte und wo ich Zeit einsparen kann. Mhm. Und es war sehr spannend, weil alle diese Tipps, die sie mir gegeben hat, sind Tipps, die ich mal auf meinem YouTube-Kanal bereits so präsentiert habe. Ach ja, okay. Und sie hat mir eigentlich total den Spiegel vors Gesicht gehalten ja. mit diesen Tipps. Ich weiß das ja alles, dass man sich nur drei Tutus pro Tag nehmen soll und ähm, nur vier Stunden pro Tag arbeiten, weil man dann produktiver ist, als wenn man sich acht Stunden Zeit nimmt für die gleiche Arbeit und so weiter. Ich müsste wieder mehr das Leben, was ich immer erzähle.
0: Und das schließt ja eigentlich den Bogen zu dem, was ich gerade gefragt habe. Was machst du für den Minimalismus? Weil wir sind ja immer angetreten mit dem Podcast, um Leuten a, davon zu erzählen, wie wir das leben und erleben und b, vielleicht auch Mhm. zu helfen, dahin zu finden. Und jetzt denke ich mir manchmal, also ich spreche total gerne mit denen, der Austausch ist gut und da kommen ja auch gute Sachen bei rum. Aber manchmal habe ich das Gefühl dass wir diesen Fokus Minimalismus ein bisschen aus dem Auge verlieren, obgleich natürlich die Art, wie wir leben, du noch mehr als ich, ja schon von dem Minimalismus ein Stück weit geprägt ist. Mhm. Also wenn ich jetzt an das Thema Konsum zum Beispiel denke, wir erwähnen das jetzt hier nicht mehr oft, aber ich kaufe ja quasi nichts mehr. Aber Mhm. das ist gar nicht mehr für mich jetzt so besprechenswert, weil es sich schon nicht hundertprozentig, aber ich sag mal zu 80 Prozent eingeschliffen hat und es nichts Besonderes mehr ist, im Monat halt nur, keine Ahnung, 150 Euro auszugeben als Beispiel und nicht mhm. 1000 Euro. Oder ähm, was könnte ich noch als Beispiel sagen, halt das Thema Arbeitszeit. ne Ich habe mindestens Schritt jetzt gegangen, ich habe den Vertrag jetzt unterschrieben und jetzt muss man eben gucken, was daraus wird, aber das brauche ich jetzt hier nicht noch zehnmal erwähnen. Das ist so und Wie du sagst, es hat sich eingependelt und
1: wir haben uns Zeit geschaffen durch den Minimalismus und da kommt natürlich wieder das Normale mit was kann ich noch verbessern und dann hast du plötzlich Zeit, aber was machst du mit dieser Zeit? Ich habe das Gefühl, das ist eher so die nächste Frage, Wenn wenn du sagst, was machst du für den Minimalismus? Das ist bei mir schon so eingeprägt, dass es eigentlich einfach funktioniert, aber jetzt hatte ich mehr Zeit für anders und ich habe es vor allem mit Arbeit und verschiedenen Projekten gefüllt. Zum Beispiel wie auch diesen Podcast, meinen YouTube-Kanal, den Blog, ähm, noch eine zweite Arbeitsstelle neben meiner eigenen Firma. Ich habe es eigentlich wieder nur mit Arbeit gefüllt und mein Ziel ist es jetzt wirklich, vielleicht den Minimalismus mal etwas auf die Seite zu legen und mehr Richtung Achtsamkeit zu gehen.
0: Ich hatte, also wo du gerade sagst, welches Ziel, welchen Fokus haben wir, ich hatte auch das Gefühl in letzter Zeit, ich brauche mal ein neues Ziel, also um eben meine Zeit sinnvoll zu nutzen. Und interessanterweise drehte sich die letzten Jahre meine Gedankenwelt immer darum, wie kann ich auch außerhalb der normalen Arbeit mit irgendeiner cleveren Idee und wir kennen ja alle hier Amazon FBA und digital Print-on-Demand-Bücher verkaufen, ChatGPT und so weiter, wie kann ich möglichst viel Geld verdienen und ich sag jetzt mal krass übertrieben, reich werden, ne? Das war mhm. so erfolgreich, reich und so weiter. Und lustigerweise dreht sich jetzt durch die neue Grundeinstellung Meine Gedanken gar nicht mehr um, wie verdiene ich möglichst viel Geld. Ich habe immer noch dieses Manko, dass ich in meinem Online-Banking viel zu lange rumlungere, obwohl da auch nicht viel passiert. Gerade Mhm. jetzt nicht, so als äh, quasi Arbeitsloser. Aber die Gedanken gehen viel mehr Richtung, so wie du es auch sagst. Wie kann ich mich vielleicht, ich würde es gar nicht weiterentwickeln nennen, weil das das vermittelt, finde ich, so ein bisschen so einen Druck. Man muss sich immer optimieren, finde ich gar nicht. Aber wie kann ich was finden, was mir selber gut tut, Und und das wird ja so bleiben, auch wenn ich wieder arbeite, also wenn ich jetzt Mhm. 70% arbeite, dann bin ich jeden Tag, wenn ich jeden Tag arbeite, ich weiß nicht, 15 Uhr zu Hause, sage ich einfach mal, dann habe ich ja jeden Tag nachmittags, um das zu machen, was ich gerne möchte und um die Zeiten zu füllen mit Dingen oder mit mit Möglichkeiten, die hatte ich ja vorher gar nicht, wenn ich 18 oder 19 Uhr abends zu Hause bin, mache ich überhaupt nichts mehr, ja, also von daher bin ich auch da, bin ich bei dir, ja.
1: Der Gedanke von, wie kann ich mehr Geld machen, den habe ich auch ab und zu wieder und denke mir, okay, so und so könnte ich noch ein weiteres Business aufbauen. Aber ich weiß genau, das ist ja nicht die Lösung für meine Zufriedenheit, sondern dass es, ich meine, ich glaube, auch wenn ich jetzt eine Million auf der Seite hätte, ich wäre nicht zufriedener. Dann kommen neue Probleme, sondern wirklich an mir selber, an meiner... Persönlichkeit zu arbeiten, bringt mir ganz bestimmt mehr, als wenn ich mehr Geld hätte und wenn ich achtsamer und entspannter werde. Mhm. Halt wirklich, weniger ist mehr und nicht jetzt mit Gegenständen, sondern vielleicht weniger Gedanken, weniger Ängste, weniger alles hinterfragen, irgendwie so das probieren, dort mal zu reduzieren. Mein Hirn entrümpeln. Mhm. Kann
0: ich nachvollziehen. Ich hatte ähm, jetzt die Tage noch einen ganz spannenden Gedanken, dadurch, dass ich ja jetzt schon mal mit meinem neuen Gehalt fiktiv arbeite und das schon mal simuliere und merke, dass ich immer besser damit zurechtkomme, eröffnen sich für mich jetzt auch ganz andere Möglichkeiten. Ähm, ich hatte damals, also die letzten Jahre, habe ich eigentlich gesagt, ich mache meinen Job, weil ich ihn einerseits recht gerne mache und auch kann, aber weil ich in keinen Job gesehen habe, wo ich mit dem Aufwand das Geld verdienen kann, so vom Verhältnis. Und dadurch sind viele Jobs weggefallen, weil es immer hieß, ja, dann verschlechter ich mich ja und das kann ich einfach nicht machen. Jetzt, wo ich den Schritt gegangen bin, habe ich total die Angst verloren, zu scheitern im Job oder nochmal zu wechseln. Also, wenn ich jetzt, ich habe Lust auf den Job, der jetzt kommt und ich hänge mich da auch voll rein. Aber ich habe gar keine Angst, wenn er nach zwei, drei, vier Jahren rauskommt, das ist es nicht zu sagen, dann halt nicht. Und von mir aus probiere ich auch was ganz anderes. Auch die Stringenz meines Lebenslaufs, Stand heute, steht für mich mittlerweile gar nicht mehr an erster Stelle, sondern dass ich mich gut fühle. Und ich sage jetzt mal, im Worst Case, auch wenn das vielleicht potenzielle Arbeitgeber jetzt verschreckt, wenn jetzt das Ergebnis ist, ich bin 35, 30 Jahre arbeite ich noch, dass ich noch sechsmal alle fünf Jahre den Arbeitgeber wechsle, mich immer wieder ich sag mal, vier Jahre gut fühle, dann das Gefühl habe, es gibt eine Veränderung und dann gehe ich, dann ist Mhm. es doch auch okay. Also was am Ende des Tages wer hat das Recht zu urteilen, dass das nicht der Weg war, den ich hätte gehen sollen. Und das ist eine ganz Mhm. schöne Entwicklung, die ich gerade feststelle.
1: Mhm. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Und ich glaube, so erlebst du im Leben auch viel mehr, wenn du einfach alles ausprobierst und die Angst nicht davor hast, etwas Neues auszuprobieren, sondern einfach zu machen. Und wenn es nicht klappt, dann geht es weiter.
0: Auch wenn es nicht klappt, geht es weiter. Was ein Prozess, dass ich das heute genauso sehe und was hat nicht doch alles im letzten halben Jahr verändert. Und ich glaube, das ist nur der Anfang. Mit der Gelassenheit in dem Bereich ergeben sich auch ganz andere Möglichkeiten in anderen privaten Bereichen. Von daher bin ich gespannt, wie es weitergeht. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Ciao.